0: Golden, Diana, willkommen. Heute habe ich zum ersten Mal einen Gast zu meinem Podcast eingeladen. Und zwar ist mein Gast die liebe Janina, die nach Neuseeland ausgewandert ist. Und ich habe sie gerade eben sozusagen interviewt. Zum, einfach zum Leben in Neuseeland, wie ihr Leben aussieht, ähm, auch ganz viel über Neuseeland, über die Pinguine, die Kiwis, dann über die Sprache Maori, die dort gesprochen wird, die Mentalität der Neuseeländer, wie es ist, einen Job zu finden, welche Jobs es gibt und so weiter. Ja, ich möchte nicht zu viel spoilern. Ich hatte unglaublich Spaß, dieses Gespräch mit ihr aufzunehmen. Und ich habe sie einfach alle Fragen gefragt, die mich schon immer über Neuseeland interessiert haben. Also wir haben telefoniert bei mir 9 Uhr morgens, bei ihr 9 Uhr abends, Ja, weil wir ja 12 Stunden Zeitverschiebung haben. Und wir haben, das müsst ihr euch mal vorstellen, 17.000 Kilometer um die Welt telefoniert. Also mehr als 17.000 Kilometer. Weil mit Island und Neuseeland ist es wirklich so, dass das die krasseste Entfernung sein kann, die irgendwie nur möglich ist zu Neuseeland. Also es ist total lustig, weil wir könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Ja, deswegen ähm, ist die Aufnahmequalität manchmal auch nicht ganz hundertprozentig. Also es gibt zwei Stellen, wo ihr Janina leider nicht richtig verstehen könnt. Ähm, ja, entschuldigt bitte, wir haben einmal komplett um die Welt telefoniert und Janina hat mir auch erzählt, dass das Internet bei ihr nicht so gut in Neuseeland ist und dass das eben daran liegt. Finde ich eben auch total lustig, dass bei ihnen eben das Internet so schlecht ist und bei uns in Island ist das Internet eben so krass gut. Also wir haben selbst auf, man hat selbst auf dem Gletscher 4G. Also das Internet hier in Island ist einfach krass gut. Leider nicht in Neuseeland, deswegen sorry, falls manchmal die Aufnahmequalität nicht hundertprozentig ist. Und ähm, ja, es war das erste Mal, dass ich ein Gespräch mit jemandem aufgenommen habe. Das heißt, leider kommt es eben auch vor, dass wir eben zur gleichen Zeit reden, also dass wir uns gegenseitig so ein bisschen unterbrechen. Ähm, ja, sorry, das, das muss ich noch lernen. <lacht> ja, aber nobody's perfect. Ja, ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß bei diesem Gespräch und vielen Dank fürs reinhören. Hallo, liebe Janina. Hi, Lea. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich jetzt total, Danke dass wir du... ja, Ich freue mich total, dass du ähm, ja, mit mir jetzt so diesen zweiten Teil unseres Podcast-Gesprächs aufnehmen möchtest und ja, ich freue mich total, dass wir uns jetzt auch auf meinen Kanal nochmal unterhalten. Um, ja, ich sitze hier gerade im Auto in Island in Reykjavik und schwitze mir einen ab, weil die Sonne einfach so krass scheint und mein Auto wird gerade zur Sauna, eigentlich ganz untypisch hier in Island, da das Wetter eigentlich immer so schlecht ist, aber das ja, ist das Wetter bei
1: mir ist es immer das Gegenteil. Ich sitze gerade mal im Bett und bei uns ist schon dunkel und es regnet und es wird hier immer kälter drin und die Scheiben beschlagen schon. Ich habe meinen dicken Bademantel über mein, mein Outfit gezogen, damit hier nicht zu kalt wird.
0: Also ja, total das Gegenteil. Es ist so lustig, wenn man das eigentlich so komplett das andere erwartet und äh, direkt unterschiedlich, Bei Island ist eigentlich so kalt und äh, Neuseeland ist eigentlich voll warm, oder? Also wie ist das Wetter so eigentlich
1: Die Leute verwechseln uns immer so ein bisschen mit Australien, weil Australien ja. ist ja schon in den meisten Gebieten richtig heiß und Neuseeland ist eigentlich gar nicht so. Also wir sind ziemlich ähnlich zu Deutschland, würde ich sagen. Ähm, kommt so ein bisschen drauf an, wo man jetzt ist. Ähm, ich bin jetzt hier ganz im Norden, da ist es ein bisschen wärmer. Also wir kriegen hier zum Beispiel keinen Schnee, aber trotzdem ähm, ist 30 Grad hier auch relativ selten. Und ja, also so wie in Australien ist es hier nicht, <lacht> muss ich dich enttäuschen.
0: Wow, okay, das waren eben so voll meine Erwartungen. Ich dachte eben so voll, okay, naja, bei dir ist es immer schön warm und bei mir ist es immer einfach eiskalt. Aber okay, nee, ja, das nee, ist das die,
1: Ich glaube, die Südinsel von uns äh, ist tatsächlich sehr ähnlich zu Island. Also da ist es im Sommer auch meistens nur 20 Grad und im Winter relativ kühl und Schnee. Also, ja. nee,
0: so heißt es hier wirklich nicht. Ja, okay. Kann ich nicht mit angucken. <lacht> und wo befindest du dich überhaupt auf der Nordinsel? Also, wie heißt die Stadt oder der Ort, wo du überhaupt bist jetzt gerade?
1: Ähm, ich bin gerade umgezogen vor, ist jetzt schon sechs Wochen, glaube ich, her mhm. und wohne jetzt wirklich relativ im Norden, also fast ganz am Zipfel der Nordinsel. Okay in einem kleinen Örtchen, das sich Raveni nennt. Aha. Und hier wohnen wirklich nur, ich glaube, 300 Einwohner oder so. Und es gibt eigentlich nur eine Straße und äh, so drei Läden, einen kleinen Tante-Emma-Laden, eine ähm, Apotheke und eben den Fish and chip shop in dem ich ja auch jetzt arbeite, den ich jetzt leite quasi. Und ja, also es ist wirklich total klein und verschlafen hier. Aber irgendwie auch Ganz angenehm, also total entspannt und jeder kennt jeden. Und irgendwie so ein ganz anderer Vibe hier.
0: Ja, ich, also, ja, ganz nett. ich weiß genau, was du meinst, weil ich komme nämlich auch ursprünglich nicht aus einer Stadt, sondern aus einem ganz kleinen Dorf. Wir haben irgendwie 180 Einwohner. Also ich weiß genau, was du meinst. Ja,
1: ja bei mir zu Hause ist es ähnlich. Also ich komme auch eigentlich von einem kleinen Dorf. Mhm. Und trotzdem finde ich, in Deutschland merkt man schon immer, dass ähm, alles ein bisschen vernetzter ist yeah. und selbst im kleinen Dorf gibt es dann irgendwie Vereine und die nächste Stadt ist nicht so weit weg ähm, und man kann halt alles machen und Leute treffen und ins Kino gehen und Sonstiges. Mm. Und hier in Neuseeland, das ist es schon wirklich sehr abgelegen teilweise und der nächste richtige Supermarkt ist jetzt von hier auch über eine halbe Stunde entfernt und ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ein Kino gibt. Für ein Kino muss ich wahrscheinlich eine Stunde fahren wow. und solche Sachen eben. Also, und im Moment ist halt hier der Pub geschlossen. Das heißt, das ist das Einzige, wo eigentlich die Leute sich treffen. Und ja, hier geht halt wirklich gar nichts. Also es ist relativ okay für mich, weil ich eh jetzt nicht so ein Partymensch oder sowas mhm. bin. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen so drauf ist, dass man viel. Gesellschaft braucht, dann ähm,
0: vereinsamt man hier wirklich total. Ja, okay. Und was ist bei euch überhaupt so die nächstgrößere Stadt oder irgend sowas, weißt du, wo es ein bisschen wie eine Stadt ist und, weißt du, wie Reykjavik zum Beispiel. Mhm. Hier Hier in Island ist es so, dass wir eben ja überall so ganz kleine Dörfer haben und ähm, ja, aber so Reykjavik mhm. im Prinzip so die Stadt, wo es wenigstens, keine Ahnung, Fastfood gibt, Kinos gibt, alles. <lacht> was ist bei euch so ja. Hier weg in Neuseeland.
1: Also bei uns ist es ähnlich. Hier gibt es wirklich keine großen Städte. Es gibt nur eine einzige Millionenstadt hier und das ist Auckland. Äh, die kennt man ja, ja wahrscheinlich. Da wohnen auch die Hälfte der Kiwis. Da wohnen, glaube ich, zwei Millionen Leute. Und selbst die Hauptstadt Wellington hat nur 100.000 Einwohner. Von daher ist hier wirklich alles sehr klein. Ja. Ähm, und von Auckland bin ich so drei Stunden entfernt. Also da kann man nicht wirklich eben mal so ins Kino fahren. Das wird sich jetzt nicht lohnen. Nee. Aber ansonsten gibt es noch ein paar andere Städte hier, hier zum Beispiel Kerry, Kerry oder Fangerei. Ähm Sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was. Ähm, außer man war schon mal in Neuseeland. Aber ähm, genau, das sind schon ein bisschen größere Städte, wo man auch ordentlich mal shoppen kann und wo es McDonalds gibt und ein <lacht> Kino und sowas. Also Und das ist so ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt von hier. Ja, klar. also geht schon, aber ist dann auch immer schon wirklich so ein Tagestrip und nicht mal eben schnell abends, ja, einen Film schauen oder so. Hm. Ist schon ein bisschen anders und ich musste mich da auch erstmal dran gewöhnen, Ja, aber ja, ich, jetzt
0: inzwischen, ja, habe ich mich damit abgefunden, glaube ich. Ich kann das total verstehen, weil hier in Island, ich bin froh, also ich könnte wahrscheinlich nicht groß außerhalb von Reykjavik leben, weil ich einfach so ein bisschen was brauche, aber... Reykjavik ist mhm. lange nicht so groß wie Auckland, weil hier in Reykjavik leben, ich glaube, 270.000 Menschen, also <lacht> etwas kleiner. Ja gut, das sind ja auch schon
1: zwei Drittel von Island, äh, Islands Bevölkerung fast, oder?
0: Ja, eigentlich stimmt. Ihr habt jetzt gar nicht so viele. Nee, wir haben nur 365.000, also äh, ist sogar ein bisschen mehr, ja, zwei Drittel, also ja. wie viele Wie viele Einwohner habt ihr überhaupt so?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da ist Neuseeland ja echt groß gegen. Ja, wir, haben, ähm, wir hatten immer viereinhalb äh, und jetzt haben mhm. wir schon ähm, dank Corona scheinbar fünf Millionen, weil die ganzen Kiwis aus der ganzen Welt jetzt nach Hause kommen What? und plötzlich sind wir jetzt fünf Millionen Einwohner. Ja. Also gab wohl mehr ähm, Neuseeländer als gedacht und ja, die sind jetzt eben alle nach Hause gekommen. <lacht> Fand ich auch ganz witzig.
0: Ja, aber ja, so sind...
1: ungefähr fünf Millionen.
0: Ja, aber ich glaube, die sind auch mit der ganzen Corona-Virus-Situation viel sicher bei euch in Neuseeland oder als irgendwo draußen in der Welt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben ja, glaube ich, so als erstes Land offiziell Corona besiegt, glaube ich, nachdem wir wirklich einen Ausbruch hatten mhm. und ähm, sind jetzt schon seit mehreren Wochen eigentlich Corona-frei und hier ist das Leben wirklich wieder wie immer eigentlich. Man darf halt eben nur nicht einreisen und ausreisen. Ähm, und es gehen halt keine Flieger. Also man ist jetzt schon wirklich sehr abgeschieden hier. Aber so auf der Insel selbst ist wirklich alles wieder so wie vorher, was ganz schön
0: ist. Okay, also habt ihr trotzdem keine Touristen momentan hier in Neuseeland? Nee,
1: genau. Also im Moment dürften wirklich keine Touristen ins Land. Es dürften nur Staatsbürger nach Hause kommen. Und ähm, mhm. das war's. Aber es sind tatsächlich noch relativ viele Touristen hier, die eben einfach gesagt haben, okay, wir haben vielleicht ein Visum für ein ganzes Jahr und wir dürfen halt noch bleiben. Und wir sitzen das jetzt hier mhm. aus und wird sich halt zeigen, ob das eine okay. gute Idee war oder nicht. Aber ähm, mhm. ja, sind schon noch ein paar da, aber es ist auf jeden Fall viel, viel weniger als sonst. Was auch nicht so super hier ist für die ähm, Wirtschaft, muss man sagen, mhm. weil natürlich auch ähm, das einen großen Faktor eigentlich ausmacht der Tourismus, aber ja, dafür ja. reisen die Neuseeländer jetzt mehr und hier im Fischen Chip Shop kommen ständig halt irgendwelche Kiwis rein, die ihr eigenes Land gerade erkunden und es gibt halt total günstige Deals im Moment für Campervans und ähm, Wohnmobile und sowas. Und ja, also es sind noch genug Leute auf den Straßen.
0: Ja. Ja, genau das Gleiche ist eben bei uns. Also exakt das Gleiche wie bei euch. Ich brauche das jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Aber das <lacht> Ding ist, dass bei uns Touristen jetzt seit dem 15. Juni ins Land kommen dürfen. Und mhm. ja, deswegen konnte Island nie wirklich sagen, dass Island Coronavirus frei ist, weil theoretisch waren wir das nämlich zwischendurch mal. Aber wir hatten dann drei Touristen mit Coronavirus hier im Land. Und deswegen konnte mhm. Island sich nie Coronavirus-frei erklären. <lacht> yeah. okay, aber wie ja. Aber wie ist das überhaupt, also wenn man Tourist ist in Neuseeland oder beziehungsweise in Neuseeland lebt, wie ist das dann überhaupt, die Geldsituation, also das Finanzielle, wie ist das Preisverhältnis, kommt man da überhaupt so um die Runden? Ist es teurer als in Deutschland?
1: Ähm, ja, ich würde schon sagen, nicht nicht alles, aber viele Sachen sind schon teurer und ich würde schon sagen, es ist eine teurere Reise, weil man ja auch eben diesen ultralangen Flug hat. Und wenn man allein das schon bucht, hat man ja schon seine tausend Euro locker weg, einfach nur für den Flug. Und ansonsten sind viele Sachen hier wirklich ähnlich. Also jetzt irgendwie Benzin oder ein Auto mieten. Ähm, Haus kaufen ist relativ ähnlich zu Deutschland. Aber was mich wirklich immer so stört, ist einfach das Essen. Äh, vor allem gesundes Essen im Supermarkt ist hier wirklich so teuer ich habe mit meiner Mutter schon teilweise gesprochen und sie hat dann einfach neuseeländisch importierte äh, Kiwi und Äpfel im deutschen Supermarkt gekauft und die waren einfach in Deutschland günstiger als hier im Supermarkt. Und ja, das ist halt schon ein bisschen krass. Da merkt man eben auch, dass hier wenig produziert wird, wahrscheinlich ähnlich wie in Island. Mhm. Und wir eben ganz viel importieren, sei es nur von Australien, aber viel auch aus Europa oder eben aus China oder so. Und ja, weil hier einfach keine Konkurrenz es äh, gibt, können die Preise dann natürlich nach oben steigen. Von daher, ja, ist jetzt nicht ganz so, also ich will jetzt keinen abschrecken, ist jetzt nicht super teuer, aber irgendwie jetzt so ein günstiger Urlaub wie in Asien äh, wird es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, und Da <lacht> sehe ich eben so die Parallelen zwischen Neuseeland und Island, weil es im Prinzip genau das Gleiche mhm. hier in Island ist und die Produkte, die man hier hat, zum Beispiel der Fisch, ist einfach das teuerste Fleisch, was man hier kaufen kann. Weil alles andere, teilweise aus. die importierten Sachen sind billiger als der Fisch hier. Und das ist so verrückt. Mhm. Aber ja, Island hat eben genau das gleiche Problem. Man kann kaum was anbauen und ja, deswegen ist es doch alles ein bisschen teurer. Ja. Die Qualität leidet bei uns aber auch eben so ein bisschen. Also so Obstgemüsequalität ist nicht so die beste. Wie sieht's bei euch aus? Okay. Ja, da kann ich mich nicht
1: beschweren, äh, muss ich sagen, weil wir eben auch ähm, gerade hier im Norden, wo es ja relativ warm ist, wirklich total viele Plantagen und ähm, Obstbäume und Sonstiges haben. Und hier können sogar auch Bananen und eben Kiwis und ähm, Avocados wachsen und so. Also dafür ist es dann doch schon warm genug und es friert halt hier im Norden nicht. Und wenn man das so frisch vom Farmers Market kauft, dann ist das schon... Super lecker, also da würde ich mich nicht beschweren. Oh,
0: das, oh mein Gott, das ist so schön. Naja, das hat man hier in Island nicht. Es ist so kalt hier dafür. Mhm. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, liebe Janina, ich wollte dich unbedingt fragen, wie du überhaupt nach Neuseeland gekommen bist.
1: <lacht> Tja, ähm, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich war eigentlich, ähm, ich war nach der Schule, nach dem Abi, Damals wie du eigentlich, habe ich ja gesagt, okay, ich will nicht direkt studieren, sondern ich möchte auch erstmal noch eine Pause machen und noch was von der Welt sehen. Und ich war damals in Australien und ich habe mich einfach so in Australien verliebt, dass ich ähm, beim zweiten Mal, als ich nochmal ähm, eine Pause wollte, nach dem Studium, nach dem Bachelor, was auch eigentlich relativ dekadent ist, so, oh ja, ich bin mir noch mal eine Pause. <lacht> Aber genau, da habe ich so gedacht, oh, ich würde so gerne noch mal nach Australien. Aber man bekommt ja dieses Work-and-Holiday-Visum nur einmal im Leben für jedes Land. Wow. Und deshalb konnte ich eben noch mal nach Australien. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn so in der Nähe von Australien? Wo könnte man denn sonst hin und dann eben Urlaub in Australien machen? Ah, okay, dann gehe ich doch nach Neuseeland. <lacht> und ähm, ja, dann muss ich sagen, ich hatte damals auch war mit meinem damaligen Freund zusammen und er war auch ganz begeistert von Neuseeland, weil er eben gerne wandert und ja, das kann man hier schon ziemlich gut machen und meinte eben ja, okay, dann lass nach Neuseeland gehen und ich habe gesagt, okay, dann mit Zwischenstopp in Australien bitte, dann ähm, bin ich dabei <lacht> und so bin ich eigentlich in Neuseeland gelandet und muss dazu sagen, ich war damals ähm, auf meinem während meinem Jahr in Australien war ich für zwei Wochen kurz in Neuseeland. Und ich habe das damals gar nicht gemocht. Also ich mochte Neuseeland überhaupt nicht, als wir hier waren. Ich äh, muss dazu sagen, es hat auch dann nur geregnet und es war kalt, als wir hier waren. Und wir kamen natürlich aus dem sonnigen Australien und habe dann so gemerkt, oh Mist, Neuseeland ist noch teurer als Australien und ich mochte sie gar nicht und habe gedacht, da muss ich nicht nochmal hin. Ja, und jetzt lebe ich schon drei Jahre hier. Das ist eigentlich verrückt, äh, wie das alles so gekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, total cool. Ja, war auf jeden Fall nicht mein cool. Favoriten-Auswanderland. Ähm, nee, <lacht> war nicht so geplant, aber
0: ja, ist dann einfach so gekommen. Ja, Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Jetzt bist du auf einmal Richtig. in Neuseeland. Hier mit diesem Visum, das interessiert mich total. Hattest du dann auch so ein Work-and-Holiday-Visum in Neuseeland oder wie war das?
1: Genau. Ähm, das kann ich auch echt total empfehlen. Das bekommt man gerade als deutscher Staatsbürger total einfach. Und ähm, dann darf man eben in diesen Ländern, also man kriegt das vor allem für Australien, Neuseeland und Kanada, kann man eben für ein Jahr komplett das Land bereisen, einfach sich aufhalten, wo man möchte und man darf auch arbeiten. Und das habe ich eben damals in Australien gemacht und habe das dann auch mir wieder für Neuseeland geholt. Und das war eigentlich mein Plan, dann so für ein Jahr oder mal schauen, wie es mir eben gefällt, vielleicht auch nur sechs Monate hier rumzureisen und das Land zu erkunden und dann eben ein bisschen nebenbei zu arbeiten. Und dann wollte ich eigentlich zurück nach Deutschland und mein Studium weitermachen. Aber das hat dann irgendwie, <lacht> es ist es dann anders gekommen. Aber das ist das
0: Leben, ne? Und dann ist es anders gekommen. Warum? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, genau. Dann ähm, habe ich eben meinen jetzigen Freund hier kennengelernt der ähm, Neuseeländer ist, oh Wunder, und ja, ich weiß auch gar nicht, ich hatte auch nicht direkt gedacht, ja, ich bleibe jetzt für immer hier, aber es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich so dachte, ja, okay, mal schauen, was daraus wird. Ich war wirklich nur drei Monate in Neuseeland, hatte mir noch gar nichts angeschaut. Ich war direkt ähm, von Auckland, bin ich zu meinem ersten Job, ähm, lustigerweise auch hier in den Norden, und habe Mandarinen gepflückt ähm, und äh, habe ihn dann wirklich zufällig kennengelernt und er meinte dann eben, ja, ich mag dich und komm, zieh doch bei mir ein. Er hat in der Nähe von Wellington gewohnt mit seinem Vater und ja, dann habe ich echt gedacht, okay, auf der einen Seite dachte ich, du bist verrückt, was machst du? Du kennst den Typ gar nicht wirklich, du kannst doch jetzt nicht einfach hier am anderen Ende der Welt bei so einem Typ einziehen und auf der anderen Seite war es natürlich aber auch voll aufregend und ich mochte ihn halt auch sehr gerne und ja, dann hat eben eins zum anderen geführt und ich bin dann auch wirklich direkt bei ihm eingezogen, so von 0 auf 100 und habe dann eben geschaut, okay, äh, bald läuft mein Visum ab, also okay, ich hatte immer noch ein halbes Jahr, aber äh, wie kann ich länger hier bleiben? Und ja, habe dann eben auch so ein Partnerschaftsvisum bekommen was ganz cool ist. Das kann man hier nämlich in Neuseeland bekommen, auch ohne verheiratet zu sein. Und ja, jetzt inzwischen habe ich Residency. Ich darf also für immer hier bleiben. Und oh. ja, das war nicht mein Plan, aber immerhin habe ich die Möglichkeit. Und genau, so ist es, das ist so die Kurzfassung der Geschichte. Da könnte ich ja noch so weit ausholen, aber <lacht> da muss ich auf meinem Podcast-Kanal irgendwann noch mal eine Folge drüber machen. Ähm, ja,
0: wir, wir haben ja. leider nicht die Zeit, aber wir, vielleicht können wir auch noch mal ein, dann ein zweites Gespräch irgendwie aufnehmen irgendwann, aber ja, ja momentan ist es eben leider so, dass wir, ach, das ist zeitlich eben so, das ist immer das Ding so, mit der Zeit. Genau, Nein, mit der Zeit, richtig... <lacht> vor allem auch. Ja, ähm. mit der Zeit, das ist lustig. Ja, wir haben ja ist zwölf denn, äh...
1: Stunden Zeit. Genau zwölf Stunden, also bei mir ist jetzt halb elf abends. Ich gehe jetzt gleich ins Bett und du bist, glaube ich, gerade eben erst aufgestanden,
0: oder? Genau, bei mir ist halb elf morgens und ähm, ich finde es eigentlich total lustig, weil wir direkt so auf der anderen Seite der Welt sind. Das mhm, ist so genau. lustig. Also wir telefonieren jetzt gerade mal einmal direkt um die ganze Welt herum.
1: Ja, oder? <lacht> modernen Technologie, was da alles möglich ist, ist schon Wahnsinn.
0: Ja, ist schon echt toll. Ja, und, ich cool. Wie sieht es denn überhaupt so mit der Natur in ähm, Neuseeland aus? Also, ist es so anders mit der Natur oder was findet man so groß vor? Also, hier in Island ist viel Meer und schwarze Berge und Moos und so. Was ist bei euch so?
1: <lacht> ja, bei uns, ich muss sagen, also ich hatte schon so viele Leute, die hier waren und auch Freundinnen von mir, die mich besucht haben. Die meinten, Neuseeland ist ja so ein Traum und sie finden es so wunderschön. Und ich schaue es mir ehrlich gesagt immer einfach nur an und denke, ja, es ist irgendwie auch wie in Deutschland, so ein bisschen Österreich mit, mit reingemixt, noch ein bisschen Schweden. Aber eigentlich mhm. sind hier auch einfach nur grüne Hügel und Seen und ein paar Berge und natürlich schon ganz schöne Strände, was ganz nett ist. Aber ansonsten, also das fand ich eben in Australien einfach viel beeindruckender mit dem Outback und wirklich so Regenwald und ähm, hier in Neuseeland ist es schon, man muss halt sagen, es ist alles sehr kompakt, also man kann an einem Tag wirklich im Meer schwimmen und dann ähm, mittags den Berg besteigen und <lacht> also es ist eben alles so direkt beieinander, was glaube ich so den Charme ausmacht. Ähm, aber ansonsten, ja, ich schaue da glaube ich mit so einer falschen Brille drauf, weil ich immer so denke, ah, ich will hier eigentlich gar nicht so unbedingt sein. <lacht> Andere Leute finden das hier immer viel schöner als ich. Aber nee, also es ist schon ja. sehr grün auf jeden Fall, äh, sehr viel Natur. Wir haben auch ein bisschen Regenwald und Dschungel. Ähm, also ja, ich will mich nicht beschweren, es ist schon richtig schön. Es ist eben nur jetzt nicht so exotisch und ich frage mich manchmal, warum Leute wirklich dann einmal um die halbe Welt fliegen. Nur um jetzt hier hinzukommen zu und zu wandern, wo die Berge in den Alpen noch viel höher sind und <lacht> das vielleicht da okay. viel spektakulärer wäre. Aber okay, das klingt jetzt auch voll negativ. Aber das ist meine ehrliche Meinung.
0: <lacht> ja, aber es ist eine sehr interessante Sichtweise. Also, ja. Und gibt es da überhaupt so Unterschiede, so Nord- und Südinsel oder ist das genau das Gleiche?
1: Nee, das auf jeden Fall. Also, das ist eben ein super langgezogenes Land. Muss man sich auf der Landkarte vielleicht mal anschauen. Äh, gar nicht breit, aber wirklich lang. Und es ist äh, von der Entfernung her ungefähr, glaube ich, wie Schweden nach Italien. Ähm, wow. Und dementsprechend ist es auch unterschiedlich. Es ist halt eben dann vertauscht. Also unser Süden ist kalt und der Norden ist warm. Ähm, aber genau, wir haben eben auch äh, die neuseeländischen Alpen auf der Südinsel und da liegt auch immer viel Schnee im Winter und im Sommer auch immer noch ein bisschen. Und da wohnen auch viel weniger Leute, da ist es wirklich schon Natur pur. Und hier am Norden sind mehr Städte und mehr, mehr tropischer Regenwald, sage ich jetzt mal. Jetzt auch nicht super viel, aber genau. Ist schon ein ziemlicher Unterschied, muss man sagen. Das ist, glaube ich, auch ganz cool, dass man da einfach so eben, wie gesagt, kompakt alles zusammen hat und dann innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, alles Mögliche eben sich anschauen und erleben kann. Also es hat schon einen Charme, ich will das jetzt keinem hier ausreden. <lacht> ich liebe einfach
0: Australien, also, ja. Ja, okay. Und <lacht> ist es aber überhaupt auch so, dass es irgendwie dann auch andere Tiere gibt, weil ja die Vegetation und die Natur so anders ist. Gibt es da auch andere Tiere auf der Nord- und Südinsel?
1: Ähm. Ja, auf der Nord- und Südinsel jetzt nicht so unbedingt. Es gibt zwar schon ein paar, zum Beispiel Kiwi-Arten. Kiwi ist ja der Nationalvogel hier und da gibt es so fünf verschiedene Arten ähm, und manche gibt es eben nur im Norden und manche nur im Süden. Aber generell muss ich sagen, ähm, ist es eben hier eine Vogelinsel gewesen, bevor die ersten Siedler hier ankamen. Also hier gibt es ja ein paar besondere Vogelarten, aber ansonsten gibt es wirklich nicht, also hier gab es nie einheimische ähm, Säugetiere. Und ja, eben ganz viele Schafe und Kühe, die dann eingeführt wurden. Aber auch da ähm, ja, <lacht> kann Neuseeland vielleicht nicht so unbedingt äh, überzeugen. Das Einzige, was wirklich cool ist, finde ich, sind halt die Meerestiere. Also man sieht halt schon relativ oft Delfine und Bale und es gibt Pinguine und ganz viele oh, Seelöwen und Seerobben. Ja, das ist natürlich schon cool. Wo findet, man, wo findet man die Pinguine? Die sind vor allem auf der Südinsel. Äh, die haben wir dann letztes Jahr bei unserem Roadtrip ähm, auf der Südinsel ganz oft gesehen. Die ja, schwimmen ja. halt immer tagsüber im Meer und ähm, nachts kommen die einfach wirklich an Land und waren dann überall in der Stadt verteilt, haben irgendwie unter Mülltonnen sich ein kleines Nest gebaut und lagen da, und haben diese lustigen Pinguin-Geräusche gemacht und miteinander gesprochen. <lacht> also ja, ja das, ist, das ist schon cool.
0: <lacht> ja. Oh mein Gott, das ist ja so süß. Habt ihr auch Liebe Pinguine?
1: Ähm, ne, in Island gibt es keine, ne? Ihr habt nur die Puffins. Nee.
0: Wir haben die Puffins, die sehen ja so ein bisschen aus wie kleine Pinguine. Und dann haben wir ab und zu mal einen Eisbär, die, der auf einer Scholle so rüber... Treibt, Danke, aber der muss eben leider auch meistens erschossen werden, weil der so hungrig ist, dass er ihm auch Menschen anfällt. Und das ist dann mhm. eine wirklich große Gefahr. Also, ja, aber wir haben maximal ein Eisbär, der mal nach ein paar Jahren so rüber auf der Scholle kommt, aber <lacht> mehr nicht. <Okay>. Aber <lacht> wie ist das überhaupt bei euch mit dem Wetter und mit den Jahreszeiten? Also, habt ihr so richtig Jahreszeiten wie in Deutschland oder? Wie ist ja es so?
1: das ich schon sagen, Es ähm, ist wirklich sehr ähnlich, wie Deutschland ähm, nur eben umgedreht. Also wir haben jetzt gerade Winter und wir haben dann eben Weihnachten im Sommer, was eben <lacht> total komisch ist. Da musste ich mich auch erstmal ja. man dann Santa Claus am Strand begegnet und dann Weihnachten im Pool feiert mit der Familie. Ähm, aber, ja, nee, genau, sonst ist es wirklich sehr wie in Deutschland. Also auch ein relativ warmen Sommer, nicht zu heiß, ähm, im Winter, wie gesagt, ein bisschen Schnee, je nachdem, wo man ist. Und Herbst, also das ist ziemlich ähnlich. Finde ich auch ganz schön. Ich glaube, nur Hitze könnte ich auch nicht aushalten. Aber jetzt gerade, wo ja. ich hier im Winter sitze und es nur regnet, wünsche ich mir natürlich schon, ich hätte noch mehr Sommer. Aber das geht, glaube ich, dann jedem so.
0: Ja. Bei uns sind eben so die Winter total hart und total lang und eben mhm. dunkel. Also wir haben teilweise wenn, am, in der dunkelsten Zeit haben wir wirklich drei Stunden Helligkeit, wovon vielleicht so eine anderthalb Stunde wirklich Sonnenlicht ist. Klar. Also es ist echt krass hier. Und ähm, ja, zum Glück haben die Isländer aber so eine gute und gechillte Mentalität und haben sich da irgendwie so daran gewöhnt, damit umzugehen. Mhm. Ja,
1: wie haben ist überhaupt. Aber ihr habt doch etwas ganz Besonderes, aber ich gehe doch jetzt die Sonne gar nicht unter, oder? Ich sehe manchmal deine Storys auf Instagram und sehe dann einfach, dass Mitternacht wirklich noch die Sonne am Horizont sichtbar ist. Und das finde ich an Island einfach so krass.
0: Ja, also ja, Sommer ist dann in Island natürlich auch viel schöner und das ist dann auch, ja. Viel heller und einfach viel toller. Das ist, ja. das macht. Ähm, dass Island betreibt Schadensbegrenzung für den ganzen dunklen Win Winter. Das stimmt allerdings. <lacht> aber wie ist überhaupt die Mentalität der Kiwis? Also die Isländer sind eigentlich so voll gechillt, aber allerdings auch nicht so pünktlich. weißt du? Die nehmen das alles so mhm. immer mit der Ruhe. So. Wie, wie sieht das bei den Kiwis aus, also bei den Neuseeländern?
1: Ja, genau so, würde ich sagen. <lacht>
0: ja, wirklich.
1: <lacht> ähm, also ja, die sind hier wirklich sehr laid back, wie sie selbst sagen. Also sehr gechillt und man sieht, außer jetzt in den großen Städten, kaum Leute irgendwie rennen oder gestresst. Ähm, alles geht so ein bisschen langsamer und nicht so viel Druck. Ähm, allerdings hat man eben dann genau das gleiche Problem. Wenn man eben was dringend gemacht haben möchte, kann man sich auch nicht verlassen und gerade so Handwerker oder so kommen dann einfach gar nicht oder drei Tage später und ja. Genau. Same here.
0: Genau ja. das gleiche in Island.
1: Sonst muss ich aber sagen, du hast ja gesagt, die äh, Isländer sind so ein bisschen verschlossen. Ähm, und das ist ja. hier wirklich gar nicht so. Also hier öffnet wirklich jeder sofort die Tür für dich, lädt dich ein, nachten möchtest. Und ähm, hier gibt es wirklich dann, ja, keine Grenzen äh, der Gastfreundlichkeit. Also die sind wirklich total lieb und hilfsbereit ja neben einen total so mit offenen Armen in Empfang was wirklich schön ja wirklich schön ist
0: Muss wow ich das sagen. ist ja ein ganz anderer Mentalitätsunterschied wow also das hätte ich jetzt echt nicht erwartet aber sehr interessant ja ist das ist, dann auch, ist es dann überhaupt auch leicht durch diese Mentalität vielleicht auch so als Ausländer oder weißt du als Ungelernter dann irgendwie einen Job zu finden weil sie eben so gastfreundlich sind oder wie ähm, sieht das dann mit der Jobsuche aus? Ja,
1: total. Also, hier läuft das sowieso auf der einen Seite so, dass die ganze Wirtschaft darauf ausgelegt ist, dass eben Backpacker kommen und hier eben dieses Work and Travel machen. Ähm, hier gibt es nämlich, wie ja schon erwähnt, ganz viele Plantagen und Obst und äh, Farmarbeit auch mit Schafen und allem Möglichen. Und das sind eben dann Jobs, die jetzt die Kiwis nicht unbedingt machen wollen. Und da bekommt man als Backpacker dann schon einen relativ leichten Job wie jetzt zum Beispiel ich am Anfang meinen Mandarinen pflücken. Und generell muss ich sagen, ist es in Neuseeland einfach so entspannt, weil die Leute gucken sich wirklich dich als Person an. Und du kannst einfach jemanden ja, an der Tankstelle treffen und die Kiwis quatschen einen auch dann immer total direkt an. Man kann sich dann mit jemandem unterhalten. Und dann sagt er einfach so, oh, du bist Lehrerin, oh, ich bin Direktor von der Schule willst du vielleicht bei mir anfangen und irgendwie Lehrerin sein auf meiner Schule? So, jetzt nur als Beispiel. Und die wollen überhaupt gar nicht deinen Lebenslauf sehen und alles, sondern die denken einfach wirklich, okay, du bist irgendwie eine coole Person und ja, dich will ich einstellen. Also es funktio funktioniert natürlich jetzt auch nicht bei allem so. Also Polizei und Anwälte und so müssen natürlich schon ein ordentliches Studium haben. Aber bei ganz vielen anderen Jobs ja, kann man einfach so reinrutschen durch irgendwelche Gespräche und ähm, ja, von heute auf morgen dann irgendwie einen Job anfangen. Ähm, ja, das ist richtig cool. Ist es bei euch ja, irgendwie auch so oder ist es da eher wie in Deutschland, dass man wirklich Abschlüsse braucht? Und
0: Nee, also hier in Island ist es mit Abschlüssen eben so gar nicht. Also hier ist es so, dass du eigentlich in vielen, in den meisten Jobs auch ungelernt arbeiten kannst. Also dass du gar nicht, dass mhm. du irgendwie studiert haben musst oder es gibt sowieso keine Ausbildung hier, wie bei uns in Deutschland. Es gibt nur, also du kannst es nur studieren, die gewissen Sachen. Aber du kannst eben auch ungelernt, in den meisten natürlich so Polizeilehrer kannst du nicht ungelernt arbeiten, ja. aber in diesen, ja, in anderen Jobs kann man eben ungelernt arbeiten. Aber hier in Island ist es eben so, dass sehr, sehr vieles über Beziehungen läuft und über Connections. Mhm. Also das ist so da ja, jeder ja, irgendwie dann kennt und dann rutscht man eben so rein und ähm, mhm. ja, es ist schon nicht so einfach hier in Eastland, muss ich ehrlich sagen, einen Job zu finden, also wenn man nicht gerade als Au-pair oder ähm, Farmarbeit machen möchte, ja, es ist dann, man muss sich eben reinhängen und doch ganz schön Mühe geben, aber ja, mhm. wenn man das wirklich will, dann kann man hier auch einen Job finden, also aber ja. es ist in den meisten Jobs oder eben dann im Tourismus kann man eben auch einen Job finden, aber in den meisten Jobs ist es eben so, dass man eben Isländisch sprechen muss. Ja, das wollte ich aber gerade das sagen. Muss nicht mal, das muss nicht mal fließend sein, aber man muss Isländisch definitiv Kenntnisse haben und muss sich verständigen mhm. können und so. Also von daher es ja. macht es definitiv Sinn, sich zu bemühen, fließend Isländisch zu sprechen oder die Sprache eben auch zu lernen. Ja. Bei euch ist es ja einfacher, oder? Mit Englisch so. Genau. Da geht so alles, oder?
1: Einfach mit Englisch. Ähm, genau, da hatte ich einfach gar keine Probleme. Äh, ich stelle mir gerade vor, wenn ich hier Maori lernen müsste, das ist ja die zweite Sprache hier in Neuseeland, äh, dann wäre das auch eine ganz andere Geschichte. Das glaube ich <lacht> nämlich auch relativ schwer zu lernen. Aber nee, genau, mit
0: Englisch ist es ganz easy. Von daher habe ich. Aber wird, Sie, wird Maori auch gesprochen in Neuseeland?
1: Ja, ähm, es geht zwar immer mehr zurück, beziehungsweise vielleicht, ich glaube, dieses Jahr habe ich gelesen, dass es wieder nach oben geht, die Zahl. Also es sprechen nicht sehr viele Leute, aber die Sprache ist auf jeden Fall noch aktiv und es gibt auch maurisches ähm, äh, Fernsehen, also ein extra Kanal, der nur auf maurisch ist. Und ähm, alle oder fast alle äh, Schilder sind sch zweisprachig und Gerade hier im Norden muss man sagen, hier leben unnatürlich, oder was heißt unnatürlich, aber hier leben besonders viele Maori im Vergleich zum Rest des Landes. Und ich arbeite auch mit welchen zusammen und die begegnen dann hier einfach überall auf der Straße. Und die reden dann auch wirklich, wenn sie in den Shop kommen und Fischen Chips bestellen, dann reden sie einfach miteinander auf Maori dann. Und ich habe auch teilweise schon so ein paar Wörter einfach aufgeschnappt, beziehungsweise meine Mitarbeiterin meinte, sie will mir ein bisschen was einbringen. Ich wirklich noch ganz am Anfang, aber ähm, ja, es ist, ist schon eine coole Sprache und wird auch hier noch gesprochen und wirklich auch sehr gewürdigt so. Also die Neuseeländer versuchen sehr, diese Konolialgeschichte ähm, wieder besser zu machen und eben den Maoris ein besseres Leben zu ermöglichen. In Australien mit den Aborigines ist. Aber das ist auch wieder, mhm. ja, ja, ein ich würde jetzt den Rahmen Täter. sprengen, aber das ist wirklich wenn ich jetzt schon die Natur ist hier nicht so besonders, dann finde ich diese Kultur aber schon richtig toll. Also mit den ganzen Maoris und ähm, die Sachen, die sie eben machen, die ähm, ja, die Kulturstätten, die es hier teilweise noch gibt, die schon wirklich hunderte von Jahren alt sind und Rituale, die sie vielleicht haben und Genau, also für, dafür ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Würde oh, ich sagen. das ist sehr
0: schön. Und wie sieht überhaupt deine Zukunftsplanung aus? Möchtest du jetzt noch länger in Neuseeland bleiben oder willst du irgendwann mal nach Deutschland wieder zurückziehen? Oder was ist so dein Plan? Ja,
1: <lacht> wie schon erwähnt, wollte ich ja eigentlich nie auswandern. Und ich mag Deutschland schon ziemlich gerne und hatte auch da. Ja, eine gute Zeit mit meinem Verein, meinem Volleyballteam und vor allem eben meinen Freunden und meiner Familie. Und es war schon ziemlich schwer für mich, dann wirklich auszuwandern und zu sagen, okay, dieser eine Mensch hier, ist es jetzt wert, dass ich von all dem in Deutschland wegbleibe? Und ich habe dann meinem Freund eben auch schon öfter gesagt, ja, jetzt war ich schon so lange hier für dich, schon drei Jahre, äh, Wär's mal, wie wär's, wenn du mal nach Deutschland kommen würdest? Und er war auch schon zweimal mit mir dort und hat dann vier Wochen Sommerurlaub quasi da gemacht und auch meine Familie kennengelernt und so. Und meinte schon, er kann sich das vorstellen, da auch mal zu leben und dann eben zu schauen, okay, wenn er jetzt ein Jahr übersteht, dann übersteht er vielleicht auch mehrere Jahre. <lacht> ähm, genau, wir wollten das jetzt eigentlich dieses Jahr angehen. Wir wären jetzt eigentlich im April nach Deutschland gekommen, aber durch Corona ging das jetzt natürlich leider nicht mehr. Mhm. und er äh, übt jetzt aber fleißig Deutsch und äh, es ist richtig süß, äh, jeden Tag einfach mit seiner App ähm, genau und wir planen dann nächstes Jahr nach Deutschland zu kommen und dann einfach mal schauen ich, wie gesagt, ich mache keine Pläne mehr, weil es kommt sowieso immer alles anders mhm. als gedacht und wir schauen einfach so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und genau, aber ich möchte auf jeden Fall in der Zukunft auch gerne eine längere Zeit wieder in Deutschland leben beziehungsweise unser Traum wäre einfach halb, halb. Also Sommer hier und dann Sommer in Deutschland. Das wird, glaube ich, ziemlich schwer sein umzusetzen, aber das wäre unser Traum. Ja, wow. Das <lacht> Mal schauen.
0: <lacht> Das klingt wirklich nach einem echt tollen Plan. Und, aber wie gesagt, Zukunftsplan ist sowieso ein, so ein Ding. Also wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie hier in Island lande und du wahrscheinlich auch nicht in Neuseeland. Also Pläne sind so eine Sache, man sollte schon ungefähr einen Plan haben. Aber das genau alles durchzuplanen, das kommt eh alles anders als erwartet. Also von daher, ja. Ich denke... Ja, voll
1: das gute Schlusswort gerade.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil, oh mein Gott, ist <lacht> es so lang geht's geworden, aber ich habe es so genossen, mit dir zu reden. Und vielen lieben Dank, dass du ähm, mit mir diese Episode nun aufgenommen hast. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ja. Oh.
1: Das freut mich. Kann oh. ich wirklich dann zurückgeben. Ich ja, hatte total viel Spaß, mit dir zu reden und mehr über Island zu erfahren. Beziehungsweise, jetzt hast du mich ja ein bisschen mehr ausgefragt. War auch gar nicht so schlimm, wie angekündigt. Nein.
0: Ich habe noch ganz viele Fragen. Also ich habe mir Fragen aufgeschrieben, aber ja. ich habe nur die Hälfte meiner Fragen abarbeiten können, weil... <lacht> ja, habe... dann müssen wir das noch mal wiederholen. Ja, definitiv. Das müssen wir. Ja, vielen lieben. Ja, super gerne. Und ja, ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht.
1: Ja, danke. Ich dir einen guten Tag und wir und hören uns hoffentlich hier demnächst nochmal. Also, ich hätte wirklich Lust auf eine Wiederholungsfolge.
0: Ja, ich definitiv auch. Okay. Auch du? Danke an alle fürs Zuhören. Es <lacht> war echt schön. Das machen wir ja. mal. Ja. ja. Tschüss. Tschüss. Bye,
1: bye.